0: Hallo und herzlich willkommen bei Trudge and Dragons, der Podcast von und für DMs und für die, die hinter den Kulissen ein bisschen schauen wollen. Heute wieder in unserer gewohnten Runde zusammen mit Justus und JWAC Alex und ich, Sandro. Ähm, vor, dass wir loslegen und heute haben wir ein spannendes Thema, nämlich Fallen und Rätseln, wie, wie wir diese verwenden, wie wir, was wir davon halten und, äh, und ähnliches, ähm, stelle ich mal die typische Frage, wie ist es euch ergangen, was gibt es Neues aus der aus D&D-Welt der bei euch, Justus?
1: Äh, ja, viel, viel. <lacht> ich glaube, ich die letzte Folge schon mal einklingen lassen, dass es gerade so total viel startet bei mir. Um, und ja, so bin ich jetzt gerade bei... Okay, bei D&D sind es aktuell nur drei Abenteuer, durch Kampagnen, die am Laufen sind. Um, eine mit vielen Neulingen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das noch läuft. Da hatten wir jetzt unsere erste Sitzung und hatten so ein bisschen mit den Charakteren, Charakteren warm werden. Um, da kann Alex vielleicht gleich mal was zu sagen, weil es mit dabei ist. Um, dann haben wir eine dann haben Alex und ich zusammen eine, eine Runde mit, mit einer alten Spielrunde wieder aufleben lassen, wo wir die Charaktere von vor fünf Jahren, sechs Jahren ähm, wieder spielen. Ui. Im Spiel 13 Jahre später. Ähm, und wir, das, wir da abwechselnd einzelne Abenteuer laufen, äh, leiten. Und es ist sehr schön, weil wir uns halt gesagt haben, okay, wir haben halt so einen Grundrahmen, ähm, der sich um eine bestimmte Gruppierung dreht. Und mit der Zeit werden die SpielerInnen von dann herausfinden, dass diese Gruppierung etwas macht und dass die Abenteuer, die sie die ganze Zeit bestehen, irgendwas mit dieser Gruppierung zu tun hatten, immer. Und das soll dann darauf hinauslaufen, dass sie die dann irgendwie vielleicht aufhalten, vielleicht ihnen helfen, was auch immer. Aber irgendwas mit ihnen tun. Und da hatten wir jetzt auch schon unser, den ersten Teil des ersten Abenteuers, was JWAC Alex geleitet hat. Ich nehme das mal vorweg, ne? <lacht> ja, <lacht> ähm, kannst du auch von Alex ich, sagen. Und ich äh, Spieler war und es war sehr cool, weil wir vorher halt ganz grob abgesprochen haben, wie wir das Abenteuer starten, damit wir anständig rein, reinsteigen. Ähm, ich wusste natürlich auch ganz grob, worum es gehen soll, damit wir uns gegenseitig nicht in die Quere kommen und zweimal das gleiche Abenteuer schreiben. Ähm, und das war aber, also ich muss sagen, das hat richtig, richtig Spaß gemacht, irgendwie ähm, zu wissen, okay, sollen die in die und die Richtung gehen, ich kann meinen Charakter ausspielen, ich kann im Zweifel Alex ein bisschen unterstützen und sagen, okay, wir gehen halt jetzt, wie wäre es, wenn wir in die und die Richtung gehen, die bestimmt die Richtung ist, die Alex will. Und ähm, das ist, nee doch, es, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, also ich, ich finde gerade Spaß daran, ein Abenteuer zu spielen, von dem ich grob weiß, wo in welche Richtung es gehen soll und was passieren soll. Ähm, das ja, kein Problem. Keine Angst vor Spoilern, sozusagen. Ja, und dann gibt es halt immer noch meine immerwährende verlorenen Minen-von-Verdelver-Runde, die im Finalen-Finalen-Finalen-Finale <lacht> ist. <lacht> Vielleicht. <lacht> ähm, das ist super. Achtung, Achtung, Spoiler zum Abenteuer, aber das muss ich jetzt erzählen. Ja. Ähm, wer das nicht kennt, muss wahrscheinlich fünf Minuten nach vorne spulen oder sowas. Ähm, wir, sind hier, wir sind jetzt schon in der, in der Wellen-Echo-Höhle angekommen. Und die Gruppe, also einer der, der Charaktere ist in der Zwischenzeit mal gestorben. Ähm, mein erster Charakter tot seit fünf Jahren. Yay! <lacht> ähm, und der neue Charakter ist ähm, ehemaliges Mitglied der, der Rotmäntel, mhm. also der, der Verbrechergruppe aus Vendalen. Und weil darf ähm, nicht besiegt worden ist, da dachte ich, okay, gut, der ist dann halt auch in der Höhle unterwegs und unterstützt den, den Oberbösewicht ein bisschen. Und der, der neue Charakter ist quasi mit in der Höhle eingesetzt worden, hat dann dann merkt, okay, nee, eigentlich habe ich keinen Bock mehr, hat die Karte von der Wellenecho-Höhle geklaut, ähm, und äh, zufällig draußen die Charaktere gefunden, die gerade ein Grab gegraben haben, <lacht> den jeweils <ehemalig> verstorbenen <lacht> anderen Charakter. Und daraufhin sind sie halt erstmal Richtung Rotbrenner und Richtung Osmar-Büsewicht gegangen, ähm, hatten, waren aber alle offensichtlich gewissermaßen genervt von einem Gundren-Felssucher, der sie auch noch begleitet hat, ähm, denn sie haben sich entschieden, ähm, also, also Gundren streitet sich offensichtlich mit Nesna, ähm, und beide unterstellen sich gegenseitig, dass sie Verbrecher sind und sie selbst ja eigentlich die Guten. Und die Gruppe sagt: Mir ist scheißegal, ihr wollt doch eh beide die, äh, die, die Zauberschmiede finden. Uns interessiert nur das archäologische Erbe dieser, dieser Städte. Also dann arbeiten wir halt erstmal zusammen und schauen mal nachher, wer der Gute oder der Böse ist oder <lacht> auch nicht. <lacht> Im Zweifel machen wir beide Ding fest. <lacht> ähm, ja, und da mussten wir das dann leider mitten im Kampf gegen einen. Äh, brennenden Totenschädel aufhören. Oh. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. weil, es, weil Diese, diese also letzte Sitzung bestand, glaube ich, zur Hälfte echt aus dieser Diskussion zwischen Messner, Gundrin und der Gruppe, die irgendwie so zwischen den Fronten steht. Und,
2: und tierisch genervt ist, dass sie sich nicht den Scheiß da ausarbeiten können. <lacht> ich, 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 ja. ich möchte nur schon mal sagen, äh, dieser,
0: dieser Flammenschädel hat bei uns für fast ein TPK gesorgt und da sind zwar ein Charakter, ist komplett gestorben bei dem Kampf. Ja, bei uns haben sie sich da halbwegs geschickt zurückgezogen. Also sind.
1: ähm. Wir sind erst Richtung Bereich äh, Zauberschmied und dann durch diesen schmalen Gang rüber. Haben bemerkt, oh, da sind Gegner. Wir gehen zurück und locken die Gegner in den schmalen Gang und das hat bisher ganz
0: gut funktioniert. Aber
1: Feuerbälle sind auch da
0: bisher böse gewesen.
2: Okay, also ziemlich viel los bei dir. Was, ja. äh, was ist mit <lacht> dir, Alex? Naja, einmal die Sachen auch mit Justus da. Also einmal diese verloren Minengruppe, da spiele ich, was ganz interessant ist, vor allem wenn man einen Charakter spielt, der nicht unbedingt vielleicht auch hier so aufs Wissen aus, sondern ein bisschen so einfach den Tag lebt, genervt ist von diesen ganzen Konflikten da. Man will doch nur die Höhle ansehen. Und der Charakter kann es nicht so gut mit Namen. Ich habe gemerkt, es ist verdammt schwierig, die Teile konsequent und nachvollziehbar zu verwechseln und welche dummen Namen du dir ausdenkst und einen Charakter auch fünf Sitzungen später wieder zu haben. Ja. Ich meine, ich schreibe das mittlerweile mit, ob es Rotmäntel, Rotbrenner oder Rothüte sind und wer was gesagt hat, hätte ich nie gedacht. Es dann, es <lacht> ja. ja. Dann, das, wie gesagt, ich kenne das Abenteuer, ich weiß halt auch noch, was in den ganzen anderen Räumen in dieser Mine noch drin ist und was passieren könnte und welche Fraktionen noch auftreten können die Auch noch Eisen im Feuer haben, ja. das wird noch mal interessant. Da je nachdem, wie es läuft, ohne zu spoilern, vielleicht die beiden anderen Fraktionen rein. Tür zu, wir schauen uns weiter das archäologische Erdband, was weiß ich. Das wird sich zeigen. Ansonsten die zweite Runde. Ich spiele ja aktuell in drei Runden, das ist echt schön. Ist halt so eine eher magitech-lastige Homebrew-Welt. Läuft das Ganze, da gibt es irgendwie nichts Neues und irgendwie hangen wir uns da gerade irgendwie durch eine recht schwere Stelle, wo nicht ganz klar ist, was sind jetzt genau die Fr Fronten und wo ist das Abenteuer und wie fährt das Ganze. Da muss man schauen. Das dritte ist, wo ich auch Codeming mache, ähnlich jetzt mit Justus in der anderen Gruppe, wo wir eine gemeinsame Welt gemacht haben, wo es auch darum geht, wir kennen beide als den Plot und da neigt sich halt jetzt der zweite Arc langsam zu Ende, sodass ich da wahrscheinlich in zwei, drei Sitzungen wieder leiten werde. Das ist halt diese, ist halt ist Correla, wo auch jetzt die Idee raus hat, um jetzt das, was ich mit Justus und der alten Gruppe zusammenspiele, auch ausprobiert habe, schon mit diesem Codiamming. Und wir auch wir wissen, was es geht, aber jetzt nicht akut und mhm. ähnliches. Was da jetzt halt auch da relevant wird jetzt, ist diese ganze Diskussion mit Übergabepunkten. Das also ist, wenn mit Justus wir dann das Ganze machen, haben wir da schon mal Erfahrung, vor allem hin und zurück. Ja. Ansonsten, das Letzte, was ich aktuell noch leite, ist Rise of the Draw Gefühlt jedes Mal, wenn ich das erzähle, also quasi, wir spielen alle zwei Wochen, war es fast ein TPK ja. von irgendwelchen Monstern, Ressourcenbilanzen. Noch ist niemand gestorben, sind immer gut dabei. Ich frage mich immer, wann es dazu kommt, dass ein Charakter final stirbt. Aktuell schaffen sie es immer und irgendwie, aber es ist sehr gritty. Und zuletzt haben, hat die Gruppe fast eine Brücke getötet. Warum? Naja, es war eine Brücke über einen reißenden Fluss, alles war glitschig, es war dunkel. Neblick. Und er muss halt springen. Und der DC ist jetzt nicht einfach. Und wenn man sich halt nicht geschickt anstellt und schlecht würfelt, fällt man halt so 10 Meter in den reißenden Fluss. Kriegt dann halt erstmal ein bisschen Fallschaden. Weil man da noch untertaucht von der Strömung, kriegt man wenig Luft. Wenn man zu lange unter der Strömung bleibt, kriegt man auch dann auch ein bisschen Schaden. Oder treibt ab in die Clip, wo es gefährlich ist. Und ja. Die haben die Gruppe jetzt die Hälfte der Brücke geschafft. Wir haben fast eine ganze Sitzung gebraucht, bis sie es irgendwie mit Seilen und so weiter rüber improvisiert haben. Und zwei der Charaktere sind schon fast am Ende. Dabei ist die Falle, die auf der Brücke von den Gegnern gebaut wurde, erst im zweiten Teil der Brücke. Das sehen Sie morgen. <lacht> okay,
0: also Endgegnerbrücke.
2: Jaja, yeah, ja, habe auch gedacht. Ich
0: dachte immer Bäume sein, die Endgegner. Ich dachte immer, Türen sind die Endgegner
2: nicht mal ein Random Org Encounter. Aber dann, Sandro, wie läuft es bei dir? So nachdem wir uns nicht sehr viel zu erzählen hatten. <lacht> ähm, ja, bei mir hat sich, äh, hat sich jetzt äh, in
0: den letzten Wochen so ähm, heraus, heraus ein bisschen äh, kristallisiert. Na anders. Ich fange nochmal neu an. Äh, bei mir sind äh, zwei Gruppen habe ich jetzt neu angefangen. Also die sind halt mit der alten Kampagne durch gewesen. Das ist einmal meine Streaming-Gruppe, die Waterdeep-Dragonhaste-Gruppe. Da hatten wir ein sehr schönes Finale und haben jetzt äh, letzte Woche im Stream äh, ähm, mit Rime of the Frost Maiden angefangen, mit komplett neue Charaktere mhm. und äh, komplett neue Geschichte, neues Setting. Ähm, sehr spannend, gefällt mir schon sehr gut. Äh, scheint, äh, Hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass äh, es sich alles um äh, einen Barden äh, dreht und seine Begleiter, die ihnen helfen, ähm, ja, und von, von Town zu to Town, äh, to Town äh, rüber wandern und versuchen halt ein bisschen Freude wieder in den, äh, in den Dörfern zu bringen, mit Hilfe von Gesang und Kunst. Äh, sehr cool. Und das zweite ist äh, Tombo of was ich äh, sagen muss, äh, einfach ein so krasser Brocken ist, äh, also ja, sie sind jetzt noch in der ersten Stadt, da ist alles noch gut, aber ich fürchte mich schon vor dem Moment, wo es in den Dschungel losgeht und äh, ja, da, da, da bin ich sehr gespannt, ähm, da muss man als Meister echt viel vorbereitet haben und mal gucken, aber ich bin da gute Dinge. Ja, das sind so ungefähr die zwei Sachen, die jetzt zur Zeit bei mir sehr stark Los, also stattfinden. Ansonsten habe ich noch ein paar Spielergruppen, wo also wo ich Spieler bin, aber das, da ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger gewesen. Aber wenn wir doch schon mal über das Thema. Brücken oder die als Endgegner und <lacht> <auch> Ähnliches <lacht> sind. Das, das ist eigentlich doch eine sehr schöne Überleitung doch zu unserem Thema Fallen und Rätseln. Ähm, da auch so eine Brücke oder Ähnliches ja, und vor allem das Fallen in der Tiefe, ein sehr bekanntes, wiederkehrendes Element bei Fallen sind. Nutzt ihr Fallen? Und äh, benutzt ihr viele Fallen? Äh, oder seid ihr eher... Leute, die sagen, Fallen sind jetzt eher nicht so cool, wenig. Ich, versuche ich zu vermeiden oder baue ich nur sehr selten ein. Justus. Letzteres. <lacht> um, Fang du doch an. Ja,
1: also bei mir ist Letzteres. Ich bin, ich mache mir selbst überfallen sehr, sehr selten Gedanken, <lacht> weil ich mir in den meisten Fällen denke so, wozu? Also irgendwie, es muss doch, doch irgendeinen Grund geben, weshalb ich in meinen Wohnort, Haus, was auch immer, eine Falle einbaue. Und äh, ich habe selten eine, eine sinnvolle Erklärung dafür. Ähm, gerade wenn es äh, um so Sachen geht wie, wenn ich meine Haustür öffne, dann äh, fällt mir ein Stapel Steine auf den Kopf. Ähm, wäre ein bisschen unpraktisch. <lacht> Und, ähm, ja, deswegen baue ich selten konkrete Fallen ein. Wenn dann eher sowas, ähm, dass irgendwie ein Raum von giftigen Pilzen bewohnt ist oder sowas. Ähm Wenn ich natürlich äh, vorgefertigte Abenteuer leite, dann sind sie halt mit drin, weil Fallen einfach sehr beliebt sind. Die gehören irgendwie so zum klassischen Dungeoneering, habe ich das Gefühl. Was ist denn deine Meinung dazu, Alex?
2: Äh, die Frage ist halt immer, was eine Falle so als solches ist, ist jetzt... So eine rutschige Brücke, wenn es die Skill hat, schon eine Falle oder ist es was anderes? Ist eine Falle wirklich irgendwie nur die Trapdoor? Oder kann es auch irgendwie. Also wo sehe ich die Grenze? Oder ist auch so ein Encounter? Hm. Ich meine, klar, im Dungeon fallen, irgendwie falsch und so weiter. Na gut, das gibt es, aber ah, das ist doch langweilig. Da hast du die Leute, die irgendwie sagen. Jetzt ist mir die Kamera runtergefallen bei uns schauen. <lacht> nee, nochmal zurück. So, jetzt kann Max ja auch mit der Pause gleich cutten. <lacht> es gibt ja Leute, die irgendwie dann sagen, ich gehe durch dieses Dungeon, schaue mich um, würfel auf Nachforschen, mache zwei Schritte, würfel nochmal auf Nachforschen. Das kann doch kein Spiel sein. Von daher, irgendwie muss man schauen, wie man das sinnvoll integriert, weil ich finde, sonst wird es relativ schnell so irgendwie wie ein, wie ein schlechtes Comic.
0: Ja. Ähm, Wenn, ich, ja, bitte noch was sagen.
2: Ich sagte... Ich überlege halt immer, was ist da schwierig an Durchgehen, was ist, kann man irgendwie machen und wo lohnt sich das auch jetzt irgendwie von der Geschichte. Und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und kann nicht eine locker eingehängte Haustür, einfach weil sie locker ist, auch eine Falle sein, wenn ich nicht aufpasst und sie einfach mal runterfällt? Genau. Ja. Jetzt du Sandro.
0: Ich, ich habe es so ein bisschen aufgesaugt, was ihr gesagt habt. Weil, also ich ich bin ja auch einer. Ich benutze Fallen recht selten. Ich bin eher der Rätselmensch als der Fallenmensch. Ähm, aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Ähm, aber aber zu zu eure Sachen, da, da habe ich direkt ein paar Sachen. Also Justus zu, der, zu dem Thema, da bin ich vollkommen bei dir. Mit den ähm, Fallen müssen passen. Weil in Öfter des Öfteren machen sie einfach keinen... Ja, ergeben wenig Sinn, dass sie da sind. Ähm, wo Ein guter Beispiel, wo, wo es in Ordnung ist, wäre zum Beispiel bei mir bei diesen... Rotbrenner, hier, heißen sie auf Deutsch und die sind Rotbrenner-Hideout da. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel auch diese eine Falle recht, recht am Anfang äh, auf die Richtung Kapelle. Da ist es aber in Ordnung zum Beispiel, weil man weiß, dass die Rotbrenner eigentlich woanders rausgehen, dass das wirklich eigentlich eher so ja. abgedichtet ist, damit halt Leute, die da reinkommen, nicht wirklich reinkommen. Und es macht Sinn, dass die anderen halt andere Ausgänge haben, die sie nutzen, wo dieses Problem halt nicht vorhanden ist. Das ist eine Falle, wo ich sage, okay, kann ich mir vorstellen, dass jetzt diese Gruppierung diese, äh, diese Falle dort dargestellt äh, hat. Man ja. muss sich halt meiner Meinung nach immer ein bisschen überlegen, die Personen, die da wohnen, sollen sich selbst ja nicht äh, einsperren oder, oder einen Nachteil haben, dass diese Falle da ist. Ähm, dementsprechend muss man immer so ein bisschen meinem, äh, überlegen, wann macht es Sinn, diese zu benutzen? und äh, einzubauen. Ähm, genau, da, da wollte ich bei dir, also da bin ich auch auf jeden Fall, sinnvolle Nutzung von Fallen und nicht einfach so Platzieren, weil, ja, der Falle wegen und so. Äh, und äh, bei dir, Alex, da äh, hatte ich auch noch ein, eine Sache, ähm, dieses hier ständige Würfeln, ähm, <lacht> da kann man ja sehr gut hier sowas wie Passive Perception nutzen, ja nutzen, der dafür eigentlich gedacht ist, dass man nicht ständig äh, sie so gesehen, äh, ja, jede Sekunde darauf würfeln, ob etwas da ist, sondern halt in einen Raum kommen und wenn ihre passive per Perception ja hoch genug ist, würden sie ja mitkriegen, dass da irgendetwas nicht stimmt oder sowas.
2: Genau, also. genau, genau. Aber da kommen jetzt die meta ins Spiel. Die Leute wissen, dass sie im Dungeon sind, die ja. vielleicht auch vor Dungeonier ist. Das heißt, die schauen sich aktiv um und damit geht Passive Perception nicht. Genau. sie werden sich halt auch in jedem Raum umschauen. Wenn ich das leite, hasse ich das dermaßen. Ja, ja, also dieses in jedem Raum, ich,
0: ich gucke mal, ob ich Fallen finde. Ah, neuer Raum betreten. Ich gucke, ob ich Fallen finde.
2: Oh. Aber wenn ich jetzt mal storymäßig durchgehe, angenommen, ich bin wirklich eine Gruppe Höhlen, wirklich eine Gruppe, die in magisch für solche Ruinen forscht, dann mache ich das ja wirklich als Charakter, weil ich weiß halt genau, ich bin Level 5. Ich habe jetzt schon das eine Erfahrung gemacht. Ich weiß, im alten... Tempel des untoten Lichtkönigs, da werden an jeder Ecke ewige magische Runen sein, um zu finden, dass du das Gold klaust. Das heißt, die Gruppe schaut sich das wirklich an. Ich finde ich, muss das nicht alles ausspielen. Und wenn halt du die sechste Firespelle Runde von der Wand löscht, ist das auch nicht mehr wert. Vielleicht ein bisschen, wenn es was Neues gibt, ein bisschen mit Rätsel verknüpft zum Deaktivieren. so also generell ein bisschen als aber nicht jedes Mal. Ich finde, das trägt halt wie, man würfelt auf jeder Stufe der Leiter kein Mehrwert zum Spiel bei.
0: Ja, also an sich, ein Dungeon sollte nicht zu viele Fallen sowieso haben. Also, weil, weil ansonsten wird es ja auch erwartet, dass da in jedem Raum was ist. Also meiner Meinung nach, je nach Größe, reichen auch ein oder zwei Fallen maximal auch vollkommen aus. Wenn überhaupt man sie einbaut. Äh, bei bei kleineren Höhlen, sage ich mal, braucht man nicht mal unbedingt eine Falle, außer halt jemand äh, hat da irgendetwas gebaut, damit man sicherstellt, dass niemand reinkommt oder sowas. Bla. Äh, wie gesagt, sind Sinnvoll, sinnvoller Einsatz, aber zu viel finde ich auch kontraproduktiv im, 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 in dem gesamten Bereich, weil das schon den Spielfluss sehr unterbricht.
2: Ja. Eine kurze ja, Frage, eine kurze Frage halt dazwischen. Ich unterbreche jetzt mal ganz dreist, Justus. Was ist für euch eine Falle? Ist es wirklich nur die Falltür im Weg, im Dungeon? Oder wie eigentlich erwähnt die Brücke? Ich meine, ja. da müssen wir halt schauen. Ist Falle etwas, wo ich Würfel und Dessir habe, oder ist Falle was ganz Besonderes?
1: Eine Falle ist etwas, was intentional dazu angelegt wurde, eine Gruppe, in dem Fall halt die AbenteurerInnen, aufzuhalten, zu verlangsamen, zu töten, zu verletzen,
0: zu schwächen. Sowas in die Richtung. Ja, würde ich auch so sehen. Und im Normalfall so, dass man sie nicht direkt sieht. Also die Brücke ist nur dann eine
1: Falle, wenn sie mit Absicht locker gebaut wurde, sodass sie bei einem bestimmten Gewicht einbricht. Genau. Ja gut. Und wenn nicht, dann ist es halt einfach.
2: Ja gut, oder halt bewusst manipuliert wurde. Aber da haben wir ungefähr genau. das gleiche Verständnis von Fallen. Mir geht es nur drum. Weil ich hatte auch schon Dinge, wo quasi über wo die See dran hängt, könnte es möglicherweise eine Falle sein. Nee, aber gut, dann rede wir vom gleichen. Jetzt kannst du.
1: Ähm, ja, der Einsatz von Fallen ist halt eine... Eigentlich in meinen Augen eine sehr, sehr wichtige Sache, die aber in den Büchern leider sehr zu kurz kommt. Also ich habe tatsächlich heute zur Recherche nochmal nachgeschaut. Es gibt im Spielleiterhandbuch gibt's ein kleines Unterkapitel, so zweieinhalb Seiten zu fallen. Und da geht es aber eher darum, wie mache ich einen Schwierigkeitsgrad, wie viel Schaden sollte sie machen oder darf sie machen oder was für Effekte darf sie tun, wie schwierig ist es für eine Gruppe. Können wir vielleicht später noch mal ein bisschen drauf eingehen. Es ähm, gibt eine Unterscheidung zwischen komplexen und einfachen Fallen, aber so eine, wie setze ich eine Falle sinnvoll ein, wo setze ich die hin, wozu mache ich das, ähm, ist sehr, sehr wenig. Haben wir nicht Immerhin im, im Sanata Ma noch einen genau, kompletten da ich Abschnitt? Kommen. Okay. <lacht> Sanata hat einen größeren Abschnitt, ähm, aber auch da ist äh, zum Einsatz, äh, also zum, zum wie, wie setze ich eine Falle ein, gibt es dann so einen kleinen Kasten, der irgendwie ich weiß nicht, 10, 20 Zeilen lang ist, wo dann drin steht, okay, man sollte sich halt darüber Gedanken machen, was für einen Zweck die Falle erfüllen soll und dementsprechend einsetzen. Aber so Vorschläge dazu oder bedenkende Fragen oder sowas ist sehr, sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Was ich sehr schade finde, weil das in meinen Augen einfach einen riesen Unterschied macht, ob ich eine Falle einfach, also ob ich einfach 10 Fallen in einem Gang habe, als jetzt... Gedanke von der Meta-Ebene, damit die Gruppe geschwächt wird, bevor sie in den Bossfight kommt? Oder ob ich halt, wie wir es Ideen vorgelegt haben, habe eine Falle, die sich, die von sich aus Sinn ergibt von den Bewohnern dieses äh, dieses Dungeons oder was auch immer. Jetzt darfst du, Sandro.
0: Ich habe. Was? Ich, ich, ich hatte eigentlich nichts. Na, alles gut. Äh. Uh. War da eine Frage?
1: <lacht> nee, ich möchte halt, also ich, das ist halt so eine Kritik, die ich, die ich vorbringe, vielleicht möchte ich eher darauf
0: reagieren, dass, dass ich halt finde, dass das viel, viel, viel zu kurz kommt in den Büchern. Achso, einfach. das meinst du, Entschuldigung. Jetzt bin ich wieder voll dabei. <lacht> ähm, zu kurz kommen. Ja, könnte sein. Ja, mein Problem ist, wie gesagt, ich, ich spiele ja überwiegend ja sowieso vor, vorgefettete Abenteuer. Da mhm. ist es ja schon sowieso vorgegeben, ob da eine Falle ist oder nicht. Ähm, dementsprechend habe ich mich äh, mit den selber kreieren vom Fallen und äh, und somit mehr beschäftigen, wo finde ich jetzt Informationen dazu äh, habe ich mich sogar nicht so groß mit beschäftigt gehabt bis äh, bis heute ähm, die, aber ja das äh, wenn ich musste einmal eine bauen und da hatte ich auch das Problem was nehme ich jetzt am besten und wie äh, füge ich sie ein, wie viel Schaden sollte sie machen und so, ein paar Sachen sind da erklärt, aber es ist äh, ja, ich habe eigentlich eher das Problem, was wie bei D&D &D öfters der Fall ist, dass, dass die Regeln immer Grund, Grundlagen sind im Spielerhandbuch und, der, und ansonsten sind es in anderen Büchern verstreut, immer da ein bisschen, da ein bisschen, Xanata, Tascha und hier und da, gibt es immer irgendetwas zu finden und um das eigentlich zusammenzufassen oder zusammenzufinden, das ist immer so ein bisschen das, wo ich ein bisschen mehr Probleme habe.
1: Und wie ist so der Einsatz von Fallen in den offiziellen Publikationen? Oh. Ist das so deine Einschätzung? Ich glaube,
0: du hast da mehr... Ach, also wenn ich, wenn ich so darüber nachdenke, ist es öfters so, dass sie tatsächlich auch nur ein, zwei Fallen pro Dungeon, wenn mhm. überhaupt, einbauen. Und ich versuche, ich, 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 während wir reden, überlege ich ja schon die ganze Zeit, wo es Fallen gibt, ähm, woran ich mich erinnern kann. Und bis jetzt war das ja fast immer so, dass wenn ich mich an eine Falle erinnere, die eigentlich immer sinnvoll eingesetzt worden ist, also sagen wir mal, dass, dass sie einen Grund hat, da zu sein, wo sie ist und nicht einfach nur der Falle wegen äh, da äh, vorhanden ist ähm, zumindest ist das, also bei Vandalin ist es auf jeden Fall so, Crockmore Castle mhm. ist glaube ich eine, im Hideout ist eine äh, von den Red Brands das sind so die zwei Falle, an die ich auf jeden Fall denke ich weiß nicht, ob es in der Echo Wave Cave auch noch eine Falle gibt da kann ich mich gerade aus dem Kopf nicht so erinnern. Aber wie gesagt, es war immer eigentlich recht gut gesetzt. Bis jetzt. Okay. Was es so gab. Also ich würde schon sagen, dass das Wizard of the Coast, zumindest in den offiziellen Abenteuer oder anders also in den neueren offiziellen Abenteuer, da eigentlich eine recht gute,
2: in, in eine recht gute Richtung geht. Interessanter mhm. Einblick, weil, wie gesagt, ich. Diese bereits beim ersten kauf ersten Kaufabenteuer und da habe ich gefühlt an manchen Stellen sehr viele Fallen so gehabt oder auch nicht. Aber okay. an sich finde ich so fallen eher das Salz in der Suppe, weil wenn du zu viel hast, wird es einfach langweilig. Aber wie schon gesagt, das ist wie richtig platziert und dann wie es ja auch herausfordernd, weil ich finde halt die sechste Falltür langweilig. Ja. ja. Und das ist fast immer
0: sowieso die Fall die typische Falltür, die in einen Spießloch oder einfach nur in ein Loch fällt. Das ist so in Großen und Ganzen fast immer die Falle oder irgendein Bolzen, der von A nach B geschossen wird.
1: <lacht> also ich, ich
0: finde es sehr lustig, dass
1: du gerade ähm, die verlorenen Minen von Van Delver positiv hervorgehoben hast, weil genau da bin ich dauernd genervt davon. Okay, also interessant. Der, ganz, ganz am Anfang, jetzt Achtung wieder Spoiler, ähm, der Pfad vom Überfall ja, zum, zum Goblin-Hideout. Eine Schlingfalle und eine Grubenfalle. Was sollen die bewirken? Das ist ein Pfad, den die Goblins offensichtlich dauernd gehen. Und es hält, also es bringt niemanden um oder sowas. Es hält jemanden für zwei Minuten länger auf. Aber da ist kein Wachtposten oder sowas in der Nähe. Es, es gibt auch keinen Mechanismus, der die Goblins alarmiert oder so. Also, ich habe sie dann selbst umgebaut. Ich habe mir dann jetzt gesagt: hier gut, was ist ich. Die Falltür, also die, die, diese Grubenfalle, ist äh, verbunden mit äh, ähm, einem Stein, der dann gegen mehrere Holzplatten geklopft wird, damit halt die Goblins, die jetzt nochmal einen Kilometer weiter hausen, mitkriegen: Hey, da ist was zumindest. Mhm. Ähm, dann ergibt es wenigstens Sinn, aber. Vorher überhaupt nicht. Ich Genauso im, im, äh, in der Ruine von, von den also im Versteck der, der Rotbrenner. Ähm, das ist eine Fallgrube. In einem Gang, den niemand begegnet. Wo eh danach gruselige Gegner sind für Leute, die keine Rotbrenner sind. Die Fallgrube, die nicht viel macht, weil du fällst rein, dann
0: kletterst wieder raus. Ja, ich glaube, es ist jetzt tatsächlich immer nur äh, das Schwächen das äh, Aufwenden von Ressourcen, äh, um, um halt äh, im nächsten Kampf so gesehen äh, einen Nachteil zu kriegen.
1: So aber das benutzen halt dem, sie das
0: ja sehr das, das, sehr oft. Ja, aber das ergibt halt für, für mich aus der Spielwelt
1: keinen Sinn. Also, wenn ich sowas mache, dann schaue ich, dass entweder ich einen Alarm kriege, dass ich das in, dann eine Benachrichtigung kriege, dass ich weiß, okay, da ist jemand in die Falle gefallen. Also, entweder wir schicken jetzt schnell eine Patrouille vorbei, oder ähm, ich... Schau, dass dass wir, also dass es ein Alarm für uns ist, okay, wir ziehen uns zurück oder bereiten uns auf den Kampf vor oder sowas. Oder ich mache es halt, dass, keine Ahnung, dass dadurch dann der der Weg für die, für die Charaktere ganz zerstört ist, dass sie da nicht mehr lang können oder so. Ich, ich glaube, was aber in dem Fall ja auch unsinnig ich, ich wäre. Ich glaube,
0: da, da gibt es eine, eine Kleinigkeit, was, was sehr gerne äh, übersehen wird bei solchen Sachen, weil der Grund, weswegen zum Beispiel diese Falle da ist, ist natürlich theoretisch, um die Leute aufzuhalten, weiter reinzugehen. Du sagst jetzt, ja, aber es ist doch einfach, man fällt, äh, man fällt runter, man kriegt einen D6-Schaden und man klettert wieder raus und alles ist gut. Dieses eine D6-Schaden, ähm, das ist in D&D in &D ist ein Common Person, hat immer vier Lebenspunkte. Okay. Das bedeutet für einen 0815-Person, eine, eine Person, die jetzt nicht einer der Helden ist, ist so eine Falle tödlich, ist so ein Fall okay. aus der Entfernung. Äh, äh, wofür sein die sechs? Es braucht vier oder höher, der, 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 der fällt ohnmächtig da drin. Und er bricht sich auf jeden Fall was, könnte sogar sterben. Die Helden haben natürlich mehr Lebenspunkte. Die Helden sind die Helden der Geschichte. Ähm, und somit haben sie mehr, äh, mehr, Stärke als ein normaler 0815 Person. Aber man muss eben eigentlich immer bedenken, dass, das vor allem in den Anfangs, äh, in den Anfangsdungeons, Stufe 1 bis 3, viele Fallen äh, für einen normalen, Commoner, äh, NPC tödlich wäre. Ja, okay.
2: Ja gut, aber dann müsste man das vielleicht auch immer leiten, als Spielleitung dass der Person zeigen, zu sagen, pass mal auf, hier läuft irgendein komm ein npc mit und diese Person fällt runter, ist der der tot. <lacht> Okay,
0: ja, das, das wäre natürlich ein abschreckendes Beispiel, was auch noch da sensibilisiert auf so eine Falle. Aber ich glaube, das ist so, so eine Sache, weil man ja immer gewohnt ist, dass die Helden halt so viel Leben haben und dass so eine Falle, ja, okay, es ist ein D6, dann wird einfach ja, ein kleinen Cure Wounds oder Healing Word gesprochen und alles ist wieder gut und wir können weiter. Aber eigentlich, wenn man, wenn man weiterdenkt... Ja, okay. Stimmt.
1: Gut, dann lass uns vielleicht mal... Ich würde eigentlich mal ganz gerne sammeln, ähm, zu welchen Zwecken man Fallen einbaut. Und zwar gibt es... Es gibt da zwei Ebenen. Es gibt ja einmal die Zwecke, die ich als Spielleitung auf der Metaebene so machen möchte. Und es gibt die Zwecke, den, den Zweck in der Spielwelt, wozu sie gebaut wurden. Ähm, von mir aus können wir beides bereden ich wäre dafür, dass wir erstmal uns darüber Gedanken machen, wie was, was für Gründe es in der Spielwelt gibt eine Falle zu bauen und zu, aus welchen Gründen ich vielleicht was für eine Art von Falle baue also ich kann es mal gerne vorlegen ich habe zum Beispiel jetzt eben erwähnt ähm, um mich zu warnen also Beispiel bei den Goblins, die bauen eine Fallgrube, wer reinfällt löst einen Mechanismus aus, wodurch es ein Geklapper gibt Okay, dann denke ich mir als äh, Spielerpersonen oder, oder als, als äh, Spielercharakter erstmal, gut, dann war ich halt laut, durch gewesen. Weiß aber nicht, was daraus folgt. Für die Goblins, die ein bisschen entfernt wohnen, heißt es, oh, da ist uns jemand auf der Fährte. Wir müssen uns, äh, wir müssen vorsichtig sein, müssen uns irgendwie auf den Kampf vorbereiten oder sowas in der Art. Ähm, oder vielleicht unsere, was ich, die, die verdächtigen Gegenstände vergraben oder was auch immer. Das ist eine Möglichkeit. Übrigens auch sehr schön, gerade in einem, in einem größeren Dungeon, ähm, dann auch, um dann entsprechende Vorkehrungen zu treffen und vielleicht auch bestimmte Gänge zu verschließen oder sowas.
2: Weitere Ideen von euch? Ich denke mal auch, mal um irgendwelche Sachen vor diesen Commander oder den Pessons einfach zu schützen, wie gerade Sandro eingeführt hat. Das ist etwas, was quasi ich jetzt auch mal so gesehen habe, aber nie aktiv gemacht habe, weil in der Gegend, wo ich meistens bin, mit einer Gruppe war, gab es halt selten noch. Persönlich die davor geschützt werden sollten, so sowas ist eine Idee. Ansonsten, wie du gesagt hast, Alarme. Vielleicht aber auch einfach, um auch irgendwie jetzt wirklich das Leben schwer zu machen, weil du den falschen Weg bist, gegangen bist. Vielleicht mhm. ist die Höhle doch bewohnt, aber irgendjemand hat da mal halt war im Gang ein Loch, hat man zwei, Lo zwei Bretter drüber genagelt, die waren halt jetzt irgendwie alt und vermodert. Das war jetzt keine Falle, aber irgendwie die kleinen Goblins hat es nicht gestört. Wenn jetzt da der Tiefling draufsteigt, na gut, zack, bum, runtergefallen. Mhm. Ist zwar jetzt nicht unbedingt eine Falle, um die aufzuhalten, sondern einfach quasi aus Grund natürlicher Gegebenheiten. Deswegen da vorne auch, ist das schon eine Falle oder nicht, die Sache mit der Brücke. Ja. Ja. Ich denke mal, es halt viele, viele so Hindernisse könnten fallen sein, müssen aber nicht.
0: Äh, ansonsten würde mir jetzt sowas einfallen wie eine Falle bei einem Fluchtweg, der aktiviert wird, wenn einer verschwindet, um, um halt andere aufzuhalten oder zu verlangsamen, um eine Flucht halt, äh, äh, ja, dass die Flucht auch klappen kann. Äh, kann ja gut möglich sein, dass halt äh, erstmal unscharf ist und wenn ja, wenn sie halt hören, ah, das sind Gegner und so weiter schnell durch den äh, durch den Seitengang und äh, irgendetwas scharf stellen, um die Leute, die da durchzugehen, äh, hindert, äh, sie weiter verfolgt zu werden. ne? Also, Verlangsamung von, äh, vom, von, von Gegnern oder beziehungsweise von Spielern, dass sie nicht mehr erreichen. Wobei auch hier, da fällt mir gerade das, was du gesagt hast, äh, mit den, äh, mit den äh, Fallen in den, äh, in, dem äh, in den Dschungel, in dem Wald. Dass diese auch eher verlangsamen. Aber in dem Fall ist es eine Verlangsamung, die nichts bringt. Weil die Spieler kommen eher dahin. Und es bringt nichts, dass sie verlangsamt sind. Weil die anderen ja sowieso nicht darauf, außer du machst es so, wie du es gemacht hast, dass sie gewarnt werden. Aber wenn sie nicht, wenn niemand gewarnt ist, braucht man so eine Falle nicht. <lacht> weil, ob sie jetzt eine Stunde oder eineinhalb Stunden brauchen, um dorthin zu kommen, ist ja wurscht. Gut, es gibt. Ich glaube, das war in, in, in dem
1: Xanata-Textabschnitt. Da gibt es den Vorschlag, dass wenn du eine Gegend hast, wo du regelmäßig Patrouillen hast, ah. dass du dort ähm, mögliche Eindringlinge verlangsamst, damit die Patrouillen
0: dann irgendwann vorbeikommen.
2: Mhm.
0: Ähm, das Ach. ist eine Idee. So eine Netzfalle, die einen halt festhält, das typische, in den Bäumen, <lacht> hängt man dann plötzlich da so, Schlingfalle. Ja. Ja.
1: Hm. Was ich mir noch dachte ist, ähm, also ich meine, wenn du, wenn du den klassischen, das, den, den Klassiker hast, dass du irgendwie deinen Eingang, also gerade zum Beispiel, wenn du eine Verbrecherorganisation bist oder sowas, dann mhm. willst du ja schon irgendwie deinen Eingang schützen ähm, und willst fertig sein. Dann hast du vielleicht, eine, also dann, dann hast du wahrscheinlich eine Kombination aus einem Geheimgang, den du selbst nimmst, und dem anderen Gang, der gespickt mit Fallen ist, um, falls dort wirklich mal Leute durchgehen wollten, ähm, dass die dann davon abgehalten werden. Wobei da dann halt das Problem ist, wenn du das mit feinen spickst, dann weißt du ja irgendwie auch darauf hin, dass dahinter was ist. Ähm, also das ist quasi fast schon ein Aushängeschild, so hier zur Diebesgilde. Ähm, also vom, vom, zum Thema Schützen bin ich immer so hin und her gerissen. Weil ich mir denke, also wenn, wenn, wenn ich eine eine Schatztruhe habe oder sowas. An die will ich ja normalerweise ab und zu mal rangehen. Also muss es ja eine Falle sein, die ich relativ einfach deaktivieren kann,
0: damit ich da rankomme. Ja, aber wenn es sie einfach die zu meist, deaktivieren ist, dann ist es auch für die Spieler leicht zu deaktivieren.
1: Gut, man muss dann vielleicht den Mechanismus kennen oder sowas oder man muss wissen, dass eine Falle ist. Das ist vielleicht eine Argumentation, die man da bringen kann. Ähm... Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es in vielen Fällen nicht so ist. Also auch wieder Beispiel äh, Verlorene Mine von Fadelva. Achtung, Spoiler. Im, äh, das müssen wir,
0: glaube ich, nicht mal sagen.
1: <lacht> <lacht> ähm, hinten in der, in der Höhle. Da gibt es in, in dem Tempelraum gibt's die Statue mit den zwei Glasaugen. So, es steht explizit drin. Die sehen aus wie Edelsteine, sind aber wertlose Glasaugen. Und trotzdem, wenn du sie entfernst, bricht die, stößt die Decke ein. Warum? Das also, das ist nicht schützenswert. Naja, in meinen naja, Augen. naja da geht
2: da es, geht's, glaube ich, wahrscheinlich darum, wenn du Leute hast, die dein Grab und plünd, Teppel plündern wollen, klauen doch die, die Edelsteine und dann zack, bumm, weg. Das ist, glaube ich, wiederum ein
0: Bestrafmechanismus, um die Spieler, also hier sind wir wieder außerhalb des Ingame, sondern eher auf der Metaebene, ebene um, um dieses Greediness der Spieler ein bisschen zu zügeln hm. oder zu beizubringen, nicht alles, was du entfernst, äh, also wenn du was entfernst, kann es zu Konsequenzen führen. Und manchmal ist sogar das, was du rauskriegst, dann nicht mal was wertvoll. Und du hast dich selbst in Gefahr gebracht für nichts.
2: Na gut, gerade in diesem Tempel sehe ich halt durchaus ähnlich wie jetzt zum Beispiel ägyptische Pyramiden. Einfach Grabräuber fernzuhalten, die Leute wissen, wenn sie was rausziehen. Ja. Vielleicht kriegen sie auch nur unnützen Dreck. Aber im Prinzip ist, setzt sie ihr Leben aufs Spiel. Auch hier ist wahrscheinlich wieder nicht unbedingt die Helden, aber die kommen da vielleicht auch, dass der halt irgendjemand da was geklaut hat, dann ist ihm der Deck auf den Kopf gefallen, diese Person und fertig. Also mir, macht man mir, das nicht mehr. Mir fehlt auch noch ein
0: sehr schönes Beispiel, wo das, was du gesagt hast, da, ähm, tatsächlich wiederum funktioniert, Justus, und das war die, ähm, ein äh, aus der DM gilt, Erweiterungsabenteuer für Waterdeep. Äh, das hieß die Blaue Allee. Und die Blaue Allee ist eigentlich ein Dungeon, der ein komplettes Rätsel-und-Fallen-Dungeon, also der besteht nur aus Rätsel-und-Fallen, aber das, der Hintergrund war ja die, in dem mal bei diesen, dass, dass ein Magier einfach Spaß hatte, hat einen Dungeon gebaut, in dem er Leute reinschickt, um zu gucken, wie weit sie kommen und ob sie äh, ob sie was rausholen. Also da will er selber ja wahrscheinlich nicht an die Sachen ran. Und selbst wenn ist er Magier, er pottet sich und alles ist gut. Ähm, sondern er hat es ja explizit gebaut, um zu schauen, äh, um, um sich zu amüsieren an Leute, an um Abenteuergruppen, die scheitern. Und da war plötzlich ein, ein komplettes Fallen- und Rätseldungeon eine sehr spaßige Sache sogar für meine Gruppe. Ja. Also, weil, aber, aber die gingen ja auch da rein mit dem Wissen, äh, dass, dass da Rätsel und Fallen so gesehen an der Tagesordnung sind. Ähm, und tatsächlich hat es so geklappt, dass sie auch nicht bei jedes Mal, äh, ich, doch, die haben sehr oft gesagt, ich schaue mich um und so weiter. Und trotzdem habe ich es geschafft, sie immer doch zu überraschen. Aber, ja, es, es hängt immer davon ab, wie man das Abenteuer baut, ne? Weil es kann funktionieren, was du sagst. Also, auch das Schützen oder eine Grabkammer, wie, äh, Alex sagt, ist eine sehr gute Möglichkeit, weil da willst du nicht mal rein, das geht einfach nur um das zu schützen, was da drin ist. Das stimmt, das ist eine Möglichkeit.
1: Das stimmt, das kannst du genauso gut machen, wenn du irgendeinen mächtigen, bösen Gegenstand hast oder so, wo du Leute davon genau. abhalten willst, dass sie da hingehen. Das ist eine Idee, das stimmt. Ähm Und tatsächlich auch, da geht es auch gewissermaßen mit, wenn du ähm Sachen zur Schau stellst, selbst dann. Also ich meine, denk mal an ein Museum oder sowas. Mhm. Da wird einem zwar nicht die Hand abgesägt, wenn man <lacht> <lacht> normalerweise... <lacht> aber es gibt schon Sicherheitsmechanismen irgendwie, dass die Gegenstände vor Diebstahl geschützt sind. Ähm
0: Und äh, das, das sind tatsächlich auch Punkte, wo ich sehen kann. Aber Wobei da auch im Museum und so weiter öfters eher die, ich sage mal, Fallen eher typisch wären, die einen Alarm auslösen und die weniger ja. äh, jemand töten. Ja. <lö> äh, Alarm auslösen und festhalten, das sind so die zwei Fallentypen, die ich eher in einen, ich sage mal Museum-Dungeon einbauen würde. Ja, genau. genau sowas. Oder halt dann irgendwie die, die
1: Gegenstände beschützen, dass es ich, genau. ähm, dass sie dann woanders hingefahren werden oder sowas das kann man auch machen. Ja. Gut, Metagründe.
0: Warum verwenden wir Falten? Bestrafung von Spielern. <lacht> das war so ein Stichwort, der man immer wieder hört. Ach, ich finde
2: halt, nee. das wäre unbedingt ich recht schwierig. Ich meine, aus meiner Sicht ist es überhaupt nicht sinnvoll, da die Leute zu bestrafen.
0: Nein. Auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Also Es, es gibt tatsächlich, aber ich kenne Beispiele von... Ähm, ich baue einfach eine Falle, um, um einfach den... Äh, plötzlich ist eine Falle da, die eigentlich gar nicht bedacht ist, nur um diese Person äh, zu nerven, weil er den DM nervt. Das ist ein sehr schlechter Spielstil, Leute. Es gibt andere Möglichkeiten, die Spieler zu bestrafen. <lacht>
1: <lacht> Zum Beispiel die Charaktere umbringen. Das ist die <lacht> Leute besser, weil ich schon. Genau. Also, ich muss schon sagen, das ist, das ist schon eine Sache, die Spaß machen kann. Und gerade wenn du so diese. diese, diese ähm,
0: Wieder bestraft. Der ganz neue ja, Abgründe bei dir, Justus,
2: die sich auftun.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, gerade wo wir es hatten, so von der Gier. Also, wenn du wirklich einen Charakter, ja. der hat, der. Hatte, also, andersrum. Ich, ich denke das eher, dass ich. Also, ich hatte tatsächlich einmal drüber nachgedacht. Es ist eigentlich auch ein recht klassisches Beispiel, glaube ich, so den leuchtend, magischen, tollen, wertvollen Gegenstand in einen Raum zu stellen. Und der Raum ist komplett zugänglich. Mitten in einem super gefährlichen Dungeon. Dann ist relativ klar, okay, da ist irgendwas faul. Ja. Oder andersrum, vielleicht, vielleicht siehst du die Falle auch schon. Um, und du weißt, okay, ich werde sie nicht umgeben, umgehen können. Und dann eben dadurch ein Spiel zu induzieren, so dieses Will ich das Risiko eingehen? Ist es mir das wert? Um, das ist eine Sache, die relativ cool sein kann. Hat bei mir noch nie funktioniert. Um, bei mir sind sie immer in den offensichtlichen Räumen vorbeigegangen. Also ich habe das schon zwei, ein, zweimal versucht. Um, <lacht> es, es, es wurde nie entdeckt. Um, also habe ich keine Erfahrung damit. Aber um, das ist eine Sache wo ich tatsächlich mal drüber nachgedacht habe, ähm, selbst mal Feinde einzubauen.
0: Ja. Ja gut, aber das ist ja nicht wirklich Bestrafung, ne? Es ist eher mit, 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 den, mit den schlechten Eigenschaften deiner Spieler spielen, also ausnutzen. In die der Charaktere, aber ja. Hm? Der Charaktere vor allem in dem Fall. Genau, genau, genau. Ja. Also du weißt, dass die Charaktere greedy sind, dann, dann baust du halt äh, eine Falle, die, die, die vorgaukelt, ein, eine komplette Kiste voller Gold zu sein und am Ende ist es ein Mimik. Also, äh, das, das ist, aber, aber nicht die Kiste ist der Mimik, sondern die Decke ist der Mimik. Aber das ist eine andere Geschichte.
2: Nee, das ganze Dungeon ist der Mimik. Ich habe hab dann einen Dungeon-Mimik gesehen, wo dieser, dieser Mimik ist im Prinzip das gesamte Dungeon und das Gemeine ist, du, der kann auch Türen und so weiter in sich selbst erscheinen und schließen lassen. Und das Schöne ist, wenn die mal drin sind und der zu Mimik wird, hat er die schon gefressen. Ist er ja reinspaziert? Ich, ich schreibe mir direkt auf Mimik Dungeon.
0: Das ist eine unglaubliche Mimik Dungeon. Das, das wird aufgenommen in, in meiner Sammlung an Ideen, die ich vielleicht irgendwann mal umbauen muss.
2: Sehr, sehr geil. Naja, und nee, ja. ich, ich sehe schon, ich merke mir jetzt, Notiz, ich habe mir auch eine Notiz gemacht, wenn ich bei dir mitspiele, ist Dungeon erstmal mit dem Schwert in die Wand stechen. Schreibt. <lacht> Glaub mir, die Spieler haben, das ist die blaue Allee, die
0: Spieler haben dann in jedem Raum, ist die Decke normal? Ich prüfe die Decke. Es war wirklich in jedem Raum, in <lacht> sie reingekommen haben, haben sie erstmal diese Decke dann geprüft, weil einmal passiert, äh, ja, immer.
2: Ähm, dann, aber, dann, dann, dann ist es der. Reitstiefel vom, Range, von der, von der, vom Ranger vom Ranger-Charakter. Habt ihr schon mal überlegt,
0: ein, eine Brille als Mimik zu machen? Das klingt so böse. Einfach. Ich, ich, hatte, sich mal, ich, Augen. ich,
2: ich hatte mal Goggles oh. of Night Vision in klein mimik oh. stat Sie hat halt dann quasi die Augen gefressen. Und sie fest ja, genau, Das
0: meine ich. Das ist, das finde ich sehr hart. Mimics sind apropos eine sehr gute Falle. Mimics sind lebenden Fallen und die sind super. Die kann man immer die, einbauen. Sie wurden auch, glaube ich, so gebaut, ne? Ja. Um, das ich würde hab gerade, habe ich jemals ein Mimic eingebaut? Du hast doch nie ein Mimic eingebaut? Ich weiß es nicht. Unbedingt ein Mimic eingebaut. Vielleicht
1: in meinem allerersten Abenteuer. Ich könnte das jetzt nachschauen. Die Aufenthalte <lacht> dazu habe ich noch.
0: Das ähm. macht vor allem die Spieler so krass paranoid. Das ist so schön. Ja. <lacht> also, ich versuche das
1: eigentlich mit meinen Spielern abzuerziehen, <lacht> dass sie nicht so paranoid werden, weil es in meinen Augen so das. Ja. Also, Gerade wenn du durch jeden Raum gehst
0: und sagst, ich äh, stoße erstmal mit meiner elf Fußstange alles ab. Es <lacht> hängt immer davon ab, was man. Ne, also wenn ist. man so eine Horror- wenn man eine bestimmte Spannung aufbauen will, kann natürlich sowas ähm, dazu führen, dass sie vorsichtiger dann sind. Ne? Und das äh, kann ja auch natürlich spannend sein, weil du dann so Kleinigkeiten äh, dann einbauen kannst, wie hat sich drüben da neben äh, in deinen Augenwinkel et gerade etwas bewegt oder nicht äh, und so weiter und das das macht die Spieler ja noch. Äh, ja, da, da kriegst du diesen Horror-Setting so ein bisschen bisschen besser, also ein bisschen gehandhabt, finde ich. Immer ähm, baue ich sowas gerne an in solchen Momenten. Aber ja, im Normalfall, wenn Sie irgendwie ein Hideout von irgendeiner Bande untersuchen, ist es eher kontraproduktiv, wenn Sie einfach jeden Raum eine Stunde einfach damit verbringen, nach Pfannen zu suchen oder ähnliches. Äh, aber zurück zur Meta-Ebene. Im Grunde ist, würde ich sagen, dass, äh, dass man Fallen auch gut bauen kann, so wie du es gesagt hast, um die schlechten Eigenschaften, mit den schlechten Eigenschaften der Charaktere zu spielen. Und nicht sie in, in moralischen und äh, in, in äh, Situationen halt zu bringen, wo du weißt, äh, werden sie, werden sie die Gefahr in Kauf nehmen, um um ihre schlechte Eigenschaft zu befriedigen oder, oder werden sie sich doch zurückhalten? Und da kann ja auch sogar sehr schöne Gespräche RP-mäßig dann entstehen, weil dann andere Leute sagen, nein, lass das und so. Und dann spielt er an, aber, aber da ist Gold, ich will es haben und ja, also Fallen in, in dieser Richtung kann man auch Metatechnisch halt ein, äh, eine Falle einbauen, nicht um um irgendetwas zu schützen oder sonstiges, sondern einfach um den RP der Spieler auch mal voranzubringen in so ein Dungeon.
2: Na gut, da würde ich unterscheiden, ob ich jetzt die Falle mache, quasi, dass die Gruppe etwas bekommt, dafür, dass sich der Gefahr aussetzt. Versus einem reinen, hier ich triggere die schlechten Eigenschaften. Wer jetzt zum Beispiel jetzt in mal das fate system wieder anschaut, da ist es ja so, angenommen, Justus hat die Stechereigenschaft Eigenschaft, gierig. Da kann ich sagen, pass mal auf, du kriegst im Spiel einen Vorteil, wenn ich jetzt diese Eigenschaft ausnutze und dir halt dieses Gold hinstelle, wo du weißt, dass die Falle da ist. Dann sagt Justus' Charakter, ich nehme jetzt quasi meinen Vorteil, den ich später habe und setze mich jetzt der Gefahr bewusst aus. Hm. Okay, ich habe Fate noch nie gespielt, es äh, klingt interessant. Das Stichwort wäre da, Aspekte reizen. Damit kannst du halt, kriegst du quasi so einen Fade-Punkt. Damit kannst du später einen Aspekt erschaffen, der dir hilft. Zum Beispiel, du nimmst jetzt irgendwie, weil du sich die Sicht der Falle ausgesetzt hast, hat, hat, Justus hat das Gold nicht bekommen, hat mächtig einen auf den Finger bekommen, hat jetzt eine gebrochene Hand, aber hat eben diesen Fade-Punkt. Wenig später ist Justus in der Wüste und stellt fest, er braucht unbedingt Wasser. Und dann sagt er, hm, ich habe doch garantiert, meine Flasche des unendlichen Wassers eingepackt. Ein und dann sage ich, hast du es wirklich? er sagt, ja klar, hier ist der Fadepunkt, ich schaffe jetzt einen Aspekt. Oh, Wunder, Justus hat wirklich die Flasche des unendlichen Wassers eingepackt gehabt für sich und seine Gruppe. Das, das finde ich als Mechanik irgendwie recht schön, aber das gibt halt D&D von Regeln und Konzept nicht her. Deswegen, wenn ich jetzt Fade spiele, habe ich viel mehr so in Richtung Fallen und auch Dinge die getriggert werden können, auch viel mehr diese Charaktere anspielen als bei D&D. &D. Bei D&D &D ist es rollenspielmäßig ganz schön, aber es belohnt die Charaktere nicht, es bestraft und du hast noch ein für länger.
0: Hängt davon ja. ab, was du da raus machst. Ne? Du kannst theoretisch auch eine Belohnung am Ende setzen, wenn sie ja, es aber schaffen. Da ein magisches Item. Das typische. Oder, oder wenn sie es besonders cool gemacht haben, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, was sehr oft vergessen wird, dass ist diese Inspiration, Inspiration. DMs ja. Inspiration, äh, noch gibt, ja. mit dem man auch belohnen kann.
2: Jetzt frage ich dich ernsthaft, was bringt deine Inspiration, außer einem Strich auf dem Charakterbogen? Es ist eigentlich kein Vorteil, es ist komplett irgendwie nicht sinnvoll. Eigentlich,
0: eigentlich wörtlich Vorteil. <lacht> Also einmal Advantage halt auf einem Wurf und uh, vielleicht in irgendeiner Situation, wo es wirklich entscheidend ist, dass er die Probe schafft, kann hat er sich den Vorteil, dass er eine höhere Chance hat, das zu bestehen.
1: Aber wisst ihr, Leute, soweit braucht ihr gar nicht zu denken. Weil wenn ich weiß, ich spiele einen gierigen Charakter und ich sehe die Pfeile und ich sehe dahinter das Teil, ich würde reinrennen. Du
2: schon, aber... Ja, ja klar, natürlich, du schon, aber du spielst ja auch ganz anders. Ich meine, ich würde jetzt auch jetzt in die Fraktion der erfahrenen spielen, dann sticken, den halt irgendwie jetzt auch nicht so wichtig ist, Hauptsache für den Plot oder für die Story.
1: Gut, die, die Frage, ob das was mit Erfahrung zu tun hat oder mit Spielstil, sei mal dahingestellt. Da müssen wir nicht jetzt drüber diskutieren. Das klingt, glaube ich, immer wieder an. Ich würde mich eher zu den äh, Spielen, wenn der Taschenlampen fallen lassen äh, erzählen. Ja. <lacht> Ähm, ja, ja soweit, dass ich sogar, <lacht> ich habe jetzt auch in der World of Darkness Runde angefangen, ich habe fast keine Ahnung von dem System, wir spielen Werwölfe und mein Spielleiter meinte zu mir, ja, du solltest äh, Willenskraft auf äh, Maximum machen, ansonsten besteht die Möglichkeit recht einfach, dass Vampire dich Gedanken kontrollieren. Wenn ich denke mir, hey geil, sie können mich Gedanken kontrollieren. Ich mache meine Willenskraft extra nicht auf. Meine
0: ja, normalerweise ist ja das, was man nicht kann, manchmal RP-technisch gesehen sogar bringt einem sogar weiter als nur das, was man gut kann. Das ist auch immer das Erste, was ich meinen Spielern ne, immer, wenn sie einen Charakter bauen und sie aber ich will alle Werte recht hoch haben ne, und so weiter. Man, sage ich. Ein Dumpstead zu haben oder irgendein Wert richtig niedrig, kann genauso
2: spannend sein wie ja. der eine, wo du richtig gute drin bist. Na gut, ja. da kommt aber jetzt dieses Computerrollenspielmäßige ja, durch, wo ich sage, ich klicke auf Song plus 1, bis ich wirklich alles ausgenutzt und oben habe. <lacht> ja. Na gut, aber ja, jetzt vielleicht mal zurück zum Thema genau, Fallen. Genau, genau, Fallen. Wir sind sonst in die Labefalle gefallen. <lacht> 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 <Das>. <lacht> ähm.
1: Ja, Charaktere Schwächen hatten wir vorhin schon öfters mal mhm. angesprochen, noch als meta -Grund dafür. Ähm, beziehungsweise Ressourcen ziehen. Es muss ja, also das, das muss man, muss sich zugutehalten, das steht auch mit drin, Es muss nicht immer ähm, nur HP ziehen, sondern es kann auch sein, keine Ahnung, wenn ich, äh, wir sind alle von, von Spinnennetzen äh, in Spinnennetze reingelaufen und das müssen wir halt eine Fackel abgeben, ähm, um die alles zu verbrennen. Oder wir geben ein Feuer, äh, einen Zauberslot auf, damit wir brennende Hände machen können, um genau. das wegzubrennen oder sowas. Zauberslots ist auch eine Möglichkeit.
0: Zauberslots äh, verbraten ist immer sehr hart für einen Magier, vor allem in den ersten Stufen, weil das ihn schon sehr, sehr stark
2: einschränkt. Wollte ich gerade sagen, als, als magengewirkender Charakter lieber verlierst du die Hälfte der HP als eine von deinen zwei <lacht> Zauberslots. Ja.
0: <lacht> Stufe 1 auf jeden Fall.
2: Naja, es, ja. es können auch Zeitressourcen sein. Ich meine, an, wieder dann beim Fluchtwegszenario mit Spinnenweben, die halt dann runterfallen oder Schutt, der runterfällt, dann willst du halt, dass die andere Seite einfach viel schneller Weg gewinnt. und wenn du jetzt irgendeine Verfolgungsjagd hast, ist, kann es das quasi jetzt für deinen anderen zwischen Leben und Tod entscheiden
0: oder halt Sachen, die auf Zeit gehen. Also wenn sie nur eine bestimmte Zeit haben, um ans Ziel zu kommen, ansonsten passieren schlimme Dinge. Dann ist das halt, äh, dann ist einfach auch eine Falle, die einfach Zeit frisst, äh, genauso schlimm wie eine Falle, die dir Schaden bereitet.
2: Genau, und da, das hat, da habe ich mir ein total gutes Abenteuer gespielt. Da war es irgendwie so, da hat mir gedacht, ja, keine Ahnung, Falltür bricht ab, hat halt so ein blödes Rohrventil kaputt gemacht. Da war der Schutzmechanismus auch irgendwie, die hat, das hat die, da hat heißes Wasser, die Grabkammer überflutet. Hm. Das war halt quasi, wir haben alle gedacht, ja, ja, hier dieses 1d6, sonst was Fallschaden. Wir sind Level 5. Aber dass halt dann der Plot quasi rausgenommen wurde, das war interessant. Das hat viel mehr Möglichkeit gegeben. Und da kommen wir jetzt auch wieder über die Schutzfunktion. Da hat die Falle eine richtige Schutzfunktion, weil die Falle gilt jetzt quasi nicht als irgendwie nur zum Schwächen und Ressourcen ziehen, sondern die hat auch quasi dann eine massiv negative Konsequenz gehabt.
1: Ja, Ja, das stimmt im Zweifel auch Beweise vernichten oder was ging vielleicht auch ja
0: das ist auch immer so eine Sache Beweise vernichten kann auch äh, entscheidend sein
2: zum Beispiel ja. wenn du jetzt irgendeine so Truhe hast wenn du zu der Schlüssel zum Aufbrechen dass der Viole mit Säure freigesetzt wird die deine Zaubersprüche da drin vernichtet das ist ja auch eine Falle dann schwächt die Gruppe jetzt vielleicht ein bisschen weil du Säure denkst greifst eine also feststellst hm, das die Säure am Boden der Truhe da ist ja Pergament drinnen und ich sollte diesen Nikomagischen Zauber. Ah, ich sehe noch, wie sich die letzten Runen auflösen. Hm. Und schon wieder ganz ne Möglichkeit für den Plot, weil jetzt musst du jetzt, jetzt musst du rausfinden, wie kriegst du entweder aus diesem Gemisch animalistisch was zurück oder wie finde ich die Person trotzdem?
1: Ja. Ja, du musst halt aufpassen, dass es keine Sackgasse wird, aber das stimmt, das ist eine, das ist eine Sache, die die Verein sehr interessant machen kann. Das stimmt.
2: Wenn es eine Sackgasse wird, muss ich aber auch für mich eingestehen, entweder das Abenteuer ist dann aus, dann muss man halt sagen, liebe, liebe Gruppe, das war halt jetzt eure Herausforderung, ihr habt die nicht geschafft, ihr habt quasi, das Spiel ist rum, wir machen eine neue Sitzung, oder ich muss halt was konstruieren, aber das ist aus mir, aus für mich eine Sache, die ich vorher festlege, wie ich spielen möchte. Wenn ich zu meiner Gruppe sage, passt auf, es wird gritty, gritty. Ein Fehler kann das Ende des NS Abenteuers bedeuten. Die PK nicht mehr lösbar. Und dann, wenn du schon irgendwie dich durchkämpfst und irgendwie hörst, irgendwie diese Truhe darf... Bei der kleinsten Schütterung ist der Erzmagier oder der er immer wieder auf die Decke geschwungen oder die Magie eine Kreatur. Und dann gehst du und schützt die Truhe. Da musst du dich ja wundern, wenn das Abenteuer vorbei ist.
1: Ja. Gut, das stimmt. Dann hast du halt... Das ist vielleicht auch eine, eine Metamotivation, wenn du so dieses herausfordernde Spiel hast, ähm, wofür ja im Endeffekt auch, also das das äh, Tumor of, of Horrors, gerade mal des Schreckens, ähm, ist ja darauf ausgelegt. Ähm, da geht es ja weniger um das äh, besonders schöne inhaltliche Rollenspiel, sondern geht es ja darum, bin ich ein besonders guter Dungeonier oder ähm, bin ich nicht so gut? Und Das ist natürlich gespickt von allen möglichen Fallen, wobei auch da, ich habe so ist ein bisschen ein paar Absätze geflogen. Ähm, da gab es zum Beispiel eine Falle drin, die einen einfach seine Vergangenheit vergessen lässt. Und das ist wiederum dann halt bietet halt
0: auch einfach ein das ist, bietet einfach eine geile Möglichkeit für Rollenspiele und sowas. Das finde ich an sich auch sehr interessant. Dass, äh, nicht nur halt Schaden verlangsamen oder Ressourcen mhm. abziehen, sondern auch äh, Sachen, wie du gerade sagst, also dieses ja, Erinnerungen löschen finde ich ein sehr spannender, äh, sehr spannender Ansatz, weil das wiederum dieses rollenspielerische Element halt wieder hervorruft. Und äh, dann ist das halt äh, eine Falle, die halt auf eine ganz andere Art und Weise wehtut, sage ich mal. Ja mir Spaß machen würde, aber ja. <lacht> eine, eine Plotfalle. Also, also eine Falle, die den Plot oder den RP halt in eine bestimmte Richtung führen kann. Ja.
2: Aber führen wie kann. bei den anderen Falle auch etwa? Die Chance, das vorher zu erkennen und entsprechend gegenzuwirken oder auch nicht?
1: Ja. ja, was wir halt jetzt auch eigentlich, also alle Fallenarten, die wir uns angeschaut haben, waren bisher eigentlich relativ einfache Fallen. Keine Ahnung. Die Guillotine, die die Schatztruhe schützen soll. Damit einem die Hand abgehackt wird, wenn man sie öffnen möchte. Ähm, die Fallgrube, das Netz, was von oben runterfällt. Ähm, was wir tatsächlich noch gar nicht betrachtet haben, was äh, auch in den, in, äh, im DMG auch schon mit drin ist, im Spielleiterhandbuch und äh, sehr ausführlich in Xanathars, sind die sogenannten komplexen Fallen. Die hat man wahrscheinlich auch im, im äh, Tomb of Horrors wahrscheinlich auch relativ viel drin. Das sind. Im Endeffekt ist es eine Kombination von vielen Einzelteilen. Das ist dann hier eine sich schwingende Klinge und dann direkt dahinter dann die rollenden Steine oder was auch immer. Das sind die, wo man in Computerspielen dann halt seine, die Geschicklichkeit gefragt ist, damit man da irgendwie durchkommt. Ähm, und im, naja, in deinem Denken sind es halt dann die großen Hindernisse, die man im Endeffekt abhandeln kann wie ein Monster oder sowas, ähm, wo auch empfohlen wird, dass man tatsächlich in die Initiative geht und entscheidet, was man macht und wie man diese Fallen Stück für Stück auflöst. Ähm, habe ich persönlich noch überhaupt nicht verwendet. Habt ihr sowas schon verwendet? Ja. Oder gefunden?
2: Und ich habe dazu auch mal, weißt du, gibt ein Buch gekauft, Traps kann ich sehr empfehlen. Da ist halt irgendwie 250 verschiedene Fallen. Ich, ich werde es auch noch dann im Beitrag verlinken. Da haben die halt von einfachen Fallen, wie jetzt dieser quasi Raum füllt sich mit Wasser und Gas, hin zu irgendwelchen interessanteren Fallen mit Triggern gefunden. Sie beschreiben auch recht schön quasi, was die Ziele sind. Wir haben schon vieles gesagt. Und sie haben halt auch so Empfehlungen für, welches Level, welcher Schaden, welche Fallenkonstruktion kann man verwenden. Mhm. Da gibt es auch viele komplexe Fallen. Zum Und da, die haben sich auch, auch so die Frage, wie kann man das Ganze deaktivieren, dass man halt irgendwie nicht da kommt. Und gerade hier sind solche, solche Sachen, wie jetzt hier in Richtung... Was ich da gesehen habe, ist so, quasi so eine Art Plattform, die sich runterschraubt mit mechanisch initiativen Punkten, geht es immer tiefer und unten ist halt Wasser und oben rutscht halt die Decke mit. Mhm. Und da, so, da ist der Trick, dass du halt jetzt geht es in Richtung Rätsel über zum Deaktivieren, wie du es kombinieren musst, wie du runterstecken stecken musst, dass das Wasser halt aufhört, dann da zu sein.
1: Aber im Endeffekt, du musst eine. halt trotzdem mehrere kleine Teilaufgaben genau. lösen, um... Ja. Genau. Das, das Oder komplexen Fallen, ja.
0: Oder was auch möglich ist, ähm, dass man eine komplexe Falle mit Hilfe einer Skill-Challenge halt löst. es
1: geht in die Richtung, ja. Genau. Genau. Also, in die Richtung.
0: Ist, also es gibt die Möglichkeit, das über Rätsel zu machen äh, oder Teilaufgaben und so weiter oder halt, dass einfach äh, dass die Geschicklichkeit halt der ganzen Gruppe an dieser Stelle gefragt ist, um rüberzukommen und äh, ja, da bietet sich natürlich ein Rätsel oder eine Skill-Challenge an für sowas. Aber nein, ich habe tatsächlich sowas, glaube ich, noch nicht eingebaut gehabt. Also zumindest kann ich mich an keinen erinnern. Selbst in der blauen Allee gab es, glaube ich, in dem Sinne keine komplexe Falle. Also eine komplexe Falle ist doch eigentlich in dem Moment, wo es auch eine Art Initiative oder sowas gibt. Ne? Also genau. eine Komponente, eine, äh, einen ständigen... Threat, äh, äh, Threat, äh, äh, Gefahr. Gefahr, danke. Eine ständige Gefahr herrscht, ne, Selbst, äh, und, und man zusammen halt auf eine Lösung kommen möchte. Ja, meistens
1: ist es eine Kombination aus mehreren, dass du eine grundlegend dauerhaft anhaltende Gefahr hast, weil sich diese Strähnen klingen, und dann hast du dynamische Elemente, die mal mit reinkommen, die... Ich Fallklinge, die alle drei Runden runterfällt. Okay.
0: Ich, ich hätte einfach direkt an, an Star Wars die, die Müllpresse, das ist doch so ein typische so, Das ist auch, ist auch ein schönes Beispiel, ja. Also das ja. wäre so der, der erste, ne? Die Wände, die sich langsam sich zusammenziehen und man irgendwie eine Lösung finden muss, vor dass man zerquetscht wird. Stimmt. Das wäre genau. so, so.
2: ja, Oder halt. Ich denke mal, gibt es viele, aber ich denke mal, das darf auch nicht übertreiben, weil sonst wird es langweilig. Du musst halt immer einen wichtigen Weg finden, gerade so Rätsel lösen. Mit Initiative finde ich halt irgendwie recht, recht schwierig, weil du bist ja wieder so im starren System vom Kampf von Initiative und dir fehlt viel Dynamik. Da würde ich bei solchen Dingen eventuell eher sagen, liebe Leute, wie es wenn mal eine Aktion macht, passiert irgendwas anderes, aber ich würde jetzt nicht so stark in Initiativen in rein gehen, weil ich glaube, das macht halt wieder was kaputt.
0: Ja, zumal du hast einfach Leute, die auch vielleicht eine Idee haben und für eine Runde was tun und danach halt nicht so kreativ sind und dann halt drei Runden jedes Mal, wenn sie dran sind, ähm, ich gebe weiter, ich habe keine Ahnung, was ich tue oder sowas. Äh, ist natürlich auch für die ein bisschen schade, weil wenn sie gezwungen sind, dass sie jetzt handeln müssen, da finde ich das, was du sagst, dass man halt nicht mit Initiative, oh, der in den Stream ist... Äh, äh, missklick. Sorry. Missklick, ja. Da waren wir.
1: <lacht> okay. Da habe ich auszusehen den, äh, den Studiomodus ausgeschaltet. Okay. <lacht> Und offensichtlich hat es dann direkt übernommen.
0: Ja. Okay.
2: Ähm, was wollte ich gerade
0: am Sagen? Jetzt hast du mich rausgebracht. Hör halt
2: neu an. Es gibt bei Initiativen. Ja.
0: Genau. Äh, das, das, die Initiative ist immer... Es gibt ja immer Leute, die Initiativen halt nicht so die nicht immer eine Idee haben, was sie tun. Und da ist es natürlich immer ein bisschen doof für die, wenn sie immer wieder drankommen, weil sie in der Initiative dann dran sind und immer sagen müssen, ich gebe ab. Das, das ist sowieso ein, ein Problem. Also das, ich, ich würde auch nur so komplexe Fallen, sage ich mal, einbauen, wenn ich weiß, dass die Leute auch Spaß an sowas haben und halt Spaß an, auch an, an kreativ sein. Um, 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 um Ideen halt, um, um Lösungswege zu finden zusammen. Nicht jeder steht auf sowas halt, ne? Ich, ich für meinen Teil liebe es.
2: Hm. Ja gut, ich denke mal, jetzt, wenn wir in Richtung hier komplexe Fallen gehen, wir haben jetzt noch über irgendwie den zweiten Teil, die Rätsel, überhaupt noch nicht gesprochen. Weil ich Fallen und Rätsel gerade zum Deaktivieren und zwar so hängt ja stark zusammen doch manchmal, also zumindest für mich. Ja. Ich denke mal, ich vielleicht, dass wir dafür auf die nächste Folge gehen müssen, weil sonst sind sie einfach eh, glaube ich, noch relativ lange dran
0: war Justus eine Sache ähm, zum Beispiel weil, weil du gerade sagst einmal äh, echt weil Fallen und Rätsel sehr nah beieinander äh, nur ein simples Beispiel hier ne äh, ich weiß nicht in welchem Film das war ich glaube äh, Da Vinci Code oder irgendwie sowas die typische kleine Box wo man irgendetwas darauf einstellen muss und wenn man falsch einstellt da drinnen äh, das ganze mit Säure äh, den Pergamente da drin ist zerstört wird da hast du ja, ja so gesehen okay. die Falle da, Dass da drin halt das ausgelöst wird und das Ganze kannst du umgehen durch einen Rätsel. Und wenn du sie richtig löst, kriegst du deine Belohnung. Wenn du sie falsch löst, zerstörst du vielleicht das Item, wonach du suchst. Das wäre so eine typische Zusammenbindung von beides. Das heißt, das Rätsel löst dann die Falle aus. Ja, okay. Genau, genau, genau. Oder das Rätsel äh, äh, also, löst die Falle aus. Oder unterbindet sie. Also wie nennt sich das? Ja, also das, wie du siehst. Genau. <lacht> ja, genau. Aber ja, ich denke auch, dass wir mal, dass, dass das ein Thema für sich ist und dass wir heute schon sehr viel äh, Zeit mit Fallen verbracht haben, dass wir das Ganze in einen Zweiteiler machen wieder und dann diesen zweiten Teil äh, Rätsel äh, dann beim nächsten Mal besprechen. Ähm, ja, zusammengefasst kann man sagen, auf jeden Fall: Fallen können einiges bringen, wenn sie richtig benutzt werden. Ich glaube, wir sind uns mittlerweile über den, äh, über den heutigen Tag, haben wir auf jeden Fall festgestellt, dass äh, das richtige Einsetzen an den richtigen Orten sehr viel entscheidet, ob die Falle äh, eine gute Falle ist oder nicht. Ähm, aber gerne würde ich ge eurem Fazit zu dem Ganzen. Ähm, habt ihr heute was mitnehmen können ähm, beim Thema Fallen? Werdet ihr was anderes machen in Zukunft oder werdet ihr es weiterhin so handhaben wie bisher?
2: Na gut, ich mache mal hier das Kurze. Ich, werd, ich habe jetzt nicht viel Neues mitgenommen und auch nicht viel anders handhaben. Wir waren uns, glaube ich, da sehr, relativ sehr einig. Das Einzige, was ich nochmal betonen möchte, ist, vielleicht sind Fall nicht unbedingt dafür da, Mitspielende zu bestrafen, sondern eher das Abenteuer interessant zu machen. Genau. Tja,
1: ähm, ich für meinen Teil kann sagen, okay, vielleicht nutze ich dann doch mal Fallen. <lacht> das als <lacht> ich höre, Es Schein, scheint wohl doch ein paar Gründe zu geben, dass es vielleicht ganz sinnvoll, dass man sie ganz sinnvoll schön einbauen kann. Aber ja, sinnvoll, schön sollte es sein, passend. Und es sollte, ich bin immer noch der Meinung, es sollte ein Spiel induzieren
0: und nicht einfach nur... Ähm, oh. Ja, ich nehme ich nehme mit die Idee des äh, des äh, Mimic Dungeons. Das ist fest, äh, äh, immer fest, das ist für mich die Erkenntnis des Tages. Ähm, nee, aber ansonsten würde ich so zusammenfassen, wie alles andere in D&D &D nicht übertreiben, also nicht zu viel benutzen, sondern an den, an, an den in den richtigen Momenten einsetzen, um um halt eine neue Spannung oder einen neuen Element reinzubringen, statt diese auszuschlachten und immer wieder zu benutzen. Und es zur Normalität ja. werden lassen. Okay. Ja, und mit diesen Worten würde ich sagen, beenden wir unseren heutigen Thema. Ähm, und äh, kommen, äh, genau, und ansonsten... Äh, äh, ja, das war Trudge and Dragons, das äh, Podcast, den wir monatlich aufnehmen. Ähm, ja, auf äh, trudgeonanddragons.de äh, findet man uns äh, und die, immer die neuen Folgen, beziehungsweise Spotify und iTunes, äh, also Podcast. Äh, und äh, ja, findet man auf jeden Fall den Podcast. Und ansonsten sind wir alle in den deutschsprachigen Discord-Channel der, der, von D&D &D, äh, zu finden. Und vielleicht möchtet ihr noch kurz erwähnen, wo ihr sonst auch persönlich noch sonst zu finden seid, falls man euch Fragen stellen möchte.
1: Also so etwa einmal im Monat bin ich auch auf Twitter unterwegs. <lacht> 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 ähm, ich ich glaube, wenn man Fragen um mich hat, ist es am besten, am sinnvollsten, mich über auf Discord direkt anzuschreiben. Just Your da mein Nickname. Ähm, auf Twitter ist auch mein Nickname Just Your, aber der Twitter-Handle ist noch alt, das ist noch Just Moon. Ähm, und im Tunnelorn-Forum kann man auch ab und zu mal meinen Namen lesen. Ich habe letztens festgestellt, 75% meiner Beiträge im Tunnelorn-Forum sind unter Forenspiele und äh, Sachen zum Lachen. Aber ich diskutiere auch ab und zu mal bei D&D-Sachen mit, wenn es nicht um powergaming Teile geht, die mich nicht so interessieren. Echt nicht? Nee, irgendwie. <lacht> Höchstens vielleicht, um zu wissen, wie ich genau das terminieren, äh, den, hm? äh untergraben kann. Und, ähm, mit meinem Bauern-Gaming. Nein, Bauern-Gaming mache ich auch nicht. So schlimm bin ich nicht. Aber, ja. Genau. Das war's eigentlich.
2: Ich bin Justus. <lacht> Danke fürs Zuhören. Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören für diese Folge. Mein Nickname ist wie überall Alex. Man findet mich auf Twitter, man findet mich auf Discord. Man findet mich wahrscheinlich an vielen anderen Stellen im Internet genauso. Wenn man mich dort anschreibt, in der Regel antworte ich auch, sofern ich eine Benachrichtigung bekomme. Je nachdem, wo man mich anschreibt, kann es zwischen sofort und mehreren Tagen dauern. Aber ja. Ansonsten kann man auch uns alle hier mit einem Kommentar zu unserem Beitrag erreichen. Antworten wir auch.
0: Genau. Ja, und äh, ich bin der Sandro und äh, mich findet man unter dem Nicknamen Melredor auf äh, Twitter und auch auf Twitch. Da streame ich äh, alle zwei Wochen, in, in jeder gerade Woche, montags 18 Uhr äh, jetzt Rhyme of the Frostmaiden nachdem wir ja Waterdeep beendet haben, da kann man nämlich auf jeden Fall finden und ansonsten, wie gesagt, auf Twitter und auf andere Social Media Kanäle immer unter dem Namen Melredor und äh, ja, ich bedanke mich ansonsten herzlich bei allen Zuhörern und wünsche euch noch viel Spaß mit dem Tag und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.